0: Notícia, O seu giro de de informação científica em escala subatômica, eu é sou o Fencas. E hoje, o, no dia 15 de maio do calendário de Katrin, também conhecido como 20 de novembro de 2020, esse ano. Ah, esse ano tão abençoado. Vamos falar sobre como a sustentabilidade está dando dinheiro mais barato para as empresas? Ué, como assim? Speed Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que tava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então, se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site... Procura aí, Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? Vamos lá, vamos lá. esse aqui é um tema que volta e meia eu abordo aqui em Spin, talvez um sidecast no futuro a gente vai falar de finanças sustentáveis, né, investimentos, sustentabilidade, para quem não sabe é com o que eu trabalho, então eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, é, mas para falar especificamente desse tema, eu cito algumas reportagens que saíram primeiro no início de setembro e agora em meados de novembro sobre uma operação Uh, uma operação, um título de dívida na verdade um bond né, lançado pela Suzano, aquela empresa grande de papel e celulose uh, no mercado internacional em que ela anunciou para todo mundo que era a primeira operação de um sustainability linked bond tá aqui traduzido para o Brasil como um título de dívida atrelado a metas ASG Ficas, o que é isso? Eu não faço ideia do que você está falando no estado de finanças vamos lá, vamos, vamos explicar em partes, como eu diria a Jack. Gente, é, pra começar, o que é um título de dívida? Um título de dívida é quando alguma instituição, né, pode ser uma empresa, pode ser um governo, ele emite dívida, ele emite um papel falando, olha, eu preciso de dinheiro, por favor, me empreste dinheiro. Você, cidadão, por exemplo, sabe quando você compra o Tesouro Direto? Então, o Tesouro Direto é isso. Você está comprando parte de uma dívida do governo brasileiro, você está dando dinheiro agora para o governo brasileiro para que ele te pague no futuro, e você ganhe não só o seu dinheiro de volta, como também uma taxa de juros em cima, né? Porque você está emprestando agora, você está tá vendendo dinheiro para o governo, né? E ele vai te pagar de volta depois de algum tempo com uma taxa de juros em cima. Bem... Então, ao invés de você pedir dinheiro para um banco, você pode pedir dinheiro para muitos bancos, né? Ou para muitos investidores. Então, em vez de uma empresa que também faz isso, não é só o estado que faz isso, né? Uma empresa ao invés de ir pro banco X pedir dinheiro, Banco X, eu preciso aqui de 100 milhões de reais para fazer alguma coisa ela vai e emite uma dívida para que, por exemplo, 100 pessoas investam um milhão nela, né? Bem, bem não, né emprestem um milhão para ela, comprando esse título de dívida para ela pagar daqui a alguns anos. Isso é um título de dívida, que aqui no Brasil a gente também ouve como debenture em alguns casos CRA ou CRI, letra financeira, blá blá blá, várias coisas assim. Ah, bem... Ah, Suzano, então, ela emitiu esse título de dívida no, no mercado internacional, e aí a gente tem o um nome meio genérico de bond, né? Uh, foi um título, primeiro ela emitiu 750 milhões de dólares, e depois ela emitiu mais 500 milhões de dólares agora mais recentemente, ou seja, um total de 1.25 bilhão de dólares no mercado internacional como eu digo no mercado internacional, é ela está pedindo uh, dinheiro, está pedindo que investidores internacionais emprestem dinheiro para ela. Essa é a lógica. Bem, mas o que, que tem de sustentabilidade dessa operação da Suzano? Bom, ela pegou essa operação e falou, olha, eu estou precisando de dinheiro para fazer algumas coisas, não importa muito o que eu vou fazer agora, mas eu sou uma empresa muito bacana. E aí, eu quero atrelar essa operação a uma meta de sustentabilidade que eu tenho. No caso dela, foi diminuição de intensidade de emissão de carbono, né, nas operações dela. Bem, aqui não, vem, não importa tanto o que, que foi, mas o ponto é: ela escolheu uma meta, ela escolheu uh, um indicador, né, no caso que é a intensidade de carbono, ela escolheu o quanto que ela deveria reduzir daqui a 5, daqui a 10 anos. E aí ela escolheu isso e beleza. E qual é o pulo do gato aqui? Olha, se eu atingir essa meta, até o ano tal, no caso dela, ela vai verificar isso em 2025 depois em 2030, se até 2030 ela verificar que ela teve essa redução de intensidade de emissão de gases de efeito de estufa, a taxa de juros que o investidor receberia cai, ou seja, o investidor vai receber menos. No caso dela, na primeira emissão, ela teve uma taxa de juros de 3,75% ao ano, né? É a, a taxa, enfim, é isso é precificado, ao longo, não vem ao caso como chegou -se a essa taxa, que é uma taxa muito barata, é, em geral, né? Uh, e aí, no caso dela, já é 3,75%, é o que o investidor receberia, qualquer um que tá comprando, tá comprando a 3,75 ao ano, mas se ela atingir a meta, cai para 3,50%. Diminui em 25 pontos, em 0,25, né? Em 25 Bips, como colocam, né? Em 0.25 pontos percentuais. Ou seja, eu ia ganhar, se eu tô emprestando 1 milhão, eu vou pegar esse 1 milhão, daqui a um ano é 1 milhão, uh, mais o 0.35, uh, 3.75%. Uh, depois, mais 3.75%. Agora não, é mais 3.5, mais 3.5. Tá vendo como eu vou ganhar menos por conta disso? No total, como é uma dívida, a primeira dívida foi de 750 milhões de dólares, se ela atingir essa meta, ela vai ter que pagar mais ou menos 2 milhões de dólares a menos, porque ela atingiu uma meta de sustentabilidade. Vocês estão vendo que bacana isso? Ah, mas por que, que o investidor ganha com isso? Pô, eu, tô, eu vou comprar isso. É, e, e, e aí vou ganhar menos dinheiro por conta disso? Isso vem uh, no, no, no meio, né no, numa lógica que já está bastante difundida hoje, de, justamente das finanças verdes, das finanças sustentáveis e de investidores cada vez mais preocupados com como as empresas estão se posicionando com questões sociais, ambientais e governança, o famoso ASG, que esse ano explodiu no mercado financeiro, né? Uh, e aí no caso específico dessas operações vinculadas à meta, uh, um, a lógica, né, a hipótese por trás do investidor é: o que, que pra você parar para pensar? O que, que, como eu vou fazer de fato? Como que eu vou chegar nessa taxa de juros? Ora, se eu fosse te pedir dinheiro, eu Fencas está indo pedir dinheiro agora pro Tarek, né? E aí o Pare que é dono de um banco, esse magnata, ele olha pro Fencas e fala, ó, oh, é, você sempre pagou tudo direitinho, você não é muito arriscado, eu posso te emprestar agora e eu sei que você vai me pagar no futuro. Então eu pedi cem reais pra ele e falou, beleza, me paga daqui a um ano a ah, 105 reais. Beleza, eu te devolvo 105 reais depois. Mas aí o Guaxa vai pedir dinheiro pro Thari. Mas o Guaxa, o Guaxa é um 71 um do caramba, não paga ninguém. Ele. Puta, vai pegar o dinheiro e vai gastar, sabe? Vai comprar tudo em cartas de Magic Pokémon, sei lá. É, e ele não tem um, um nome tão bom no mercado. que vê assim, hum, não vou emprestar, não. Não vou emprestar. Ou não vou emprestar, ou eu vou fazer o seguinte. É tão arriscado emprestar pra ele, que eu vou colocar o seguinte. Ele pega 100 reais agora, ano que vem, ele tem que me pagar 130. Porque é, 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 o meu risco de eu não ser pago... Eu coloco nisso. Se eu for pago, eu vou ser muito bem remunerado, mas pode ser que ele não me pague de volta. E aí ele coloca essa taxa alta de juros. Não é só isso que influencia a taxa de juros, mas esse é um dos principais fatores. O fator de risco associado àquela operação. Quanto mais arriscado uma operação, mais quem está emprestando quer ganhar, porque pode ser que ele não seja pago. Essa é a lógica e é assim que funciona também para debênture. Nesse caso que eu comentei de atrelar a meta de sustentabilidade, a lógica do investidor é, olha, conheço essa empresa, então eu posso é, ter, conheço essa empresa, sei que ela me paga bem e tal, eu posso reduzir essa taxa de juros porque eu sei que eu vou ser remunerado por ela no futuro. E quando você entra com uma questão é, de sustentabilidade e uma meta que você publicamente coloca e que vai ser auferida por alguma organização independente depois, uh, o investidor olha e fala, olha, para alguém colocar arriscar, quase que apostar, não é bem uma aposta, mas quase que apostar a remuneração com uma meta, ele tem que ter uma governança muito boa. Ele tem que ser uma empresa muito ciente do que, que ela faz para poder se colocar dessa forma no mercado. Eu mostro que eu tenho capacidade de pagamento tão, tão boa que eu, inclusive, consigo colocar metas de sustentabilidade aqui e que tem a ver com como eu faço a gestão da minha empresa. E aí o investidor fala para o investidor acaba sendo uma situação de ganha-ganha. Se a empresa cumpre, significa que, de fato, ela tinha uma governança boa, vai me pagar e eu posso até ganhar menos por conta disso, porque ela, ela me mostrou que ela tinha uma boa gestão e ela tinha um risco menor. E se ela não cumpre, ela vai ter que me pagar mais, então eu ganho mais dinheiro. Então, aí, claro, para a empresa também uma situação acaba sendo de ganha-ganha, ao que eu coloque essa meta, agora eu, vou, eu tô colocando uma. Eu tô publicizando uma ação que eu vou ter que é, atingir. E não pode ser qualquer meta, gente. Para se aceita uma operação dessa, vai ter uma organização independente que vai verificar se aquela meta faz sentido. Se aquele indicador... Pô, se vem uma empresa... Ah, bom, a empresa do guacha ela é uma... Sei lá, o Guaxa queria pedir emprestado para o Tarek para a mineradora dele. O Guacha gosta de minerar bastante e tal. E aí ele fala, mas Tarek, eu tenho aqui uma meta que eu vou aumentar a reciclagem no meu escritório. cara não é o, o, o impacto que ele causa no mundo, não é isso, sabe, é, isso aí acaba sendo cosmético, não, tem que ser realmente um, um tema material, eu tenho que reduzir a quantidade de resíduo que eu gero, a quantidade de água que eu uso, alguma coisa que realmente tem sentido naquele impacto, né, ahn... Uh... E, e também tem que ter uma meta ambiciosa, né? não pode ser uma empresa que chega lá, a ah, minha meta é reduzir em 10% as minhas emissões de gases de efeito de estufa, só que aí você vê a tendência dela era reduzir 15%, ah, então não tem, você tem que pegar realmente uma linha de base e ver se ela está de fato indo além daquela linha de base, está tendo um esforço adicional para atingir aquela meta. Se a meta foi aceita, é porque houve esse trabalho e essa meta de fato faz sentido, vai exigir um esforço adicional, ou seja, vai gerar um impacto na empresa. E no limite, claro, de uma forma bem diminuta, mas ainda assim expressiva, vai gerar um impacto no meio ambiente, na sociedade como um todo. É claro que esse último impacto, ele é muito mais difuso, muito mais difícil de medir e não, não, não é só a empresa, só essa empresa naquelas operações durante aquele tempo que vai mudar o mundo e o mundo vai ficar melhor assim. Mas a, a lógica que está sendo cada vez mais utilizada nesse tipo de operação é uma lógica que uh, uh, prioriza esse tipo de coisa, que prioriza de fato empresas que estão tentando mitigar o seu impacto negativo ou maximizar o seu impacto positivo no mundo. Mais uma vez, como eu sempre falo sobre esses temas, é que se você tem uma, uma abordagem que ah, o capitalismo é malvado por essência, não dá para você consertar ele por dentro, tem que mudar o sistema, paciência. Realmente há, há quem advogue por isso e a gente pode discutir isso em alguma outra instância. Mas, caso você ache interessante abordagens de dentro do sistema, reformas do sistema capitalista que vem de dentro do próprio sistema, formas de mitigar o impacto inerente das operações capitalistas, enfim, fica aí como uma nova possibilidade em que você tem um incentivo real, que é o próprio custo do dinheiro, e o um impacto igualmente real no meio ambiente e ou na sociedade. Gente, era isso. Queria falar um pouquinho dessa operação, dessas duas operações que foram realmente relevantes para a Suzano em específico, são relevantes para o Brasil e para o mundo, porque de fato foram algumas das primeiras do gênero. E deixo aqui a abertura: se você quiser saber mais sobre isso, deixa, pergunta aí nos comentários um pouco mais, vou ter um prazer para responder. E quem sabe, eventualmente, a gente não faz um sidecast todo para falar sobre finanças e sustentabilidade, sobre esses mecanismos, sobre o que a gente já tá vendo hoje é, é, acontecendo no mundo e o que a gente a gente pode ver para os próximos meses e próximos anos. E se você gosta desse projeto e se você também tem as suas finanças em dia, considera apoiar. Considera que é apoiar o projeto no PicPay, no Patreon, no Padrim, então em qualquer plataforma para fazer com que o Spin de Notícia, o SciCast, o SciKids, o Contrafactual e todo o Portal Deviante continue existindo para você ter mais informações, curiosidades e um pouco mais de ciência na sua vida. Eu fico por aqui, gente. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. tchau.